0: Dokuserial
1: Příběhy Vyprávění Vyprávě.
2: Realita
3: Vyprávě
0: Ve druhém díle seriálu Paměť sídlišť vás autorka Alžběta Metková zavede na západní konec Prahy. V okolí Prokopského potoka během 80. a 90. let vzniklo několik sídlišť, kam se stěhovaly většinou mladé rodiny a později cizinci
4: hledající v hlavním městě práci. Paneláci, konec silnice a louky.
3: Každý rok na Praze 13 přibývá obyvatel.
1: Stačí, jako by vysvětlit to, jak tím migrantům, tak potom lidem, kteří se třeba o ten park starají.
5: To je historie socialistického bloku, československého svazu. Jaké výhody skýtá život
0: na sídlištích v okolí Velkého parku, jak se do nich dojíždělo a jak se v nich žilo, než se rozšířila západní část metra trasy B, nebo jak vychází domácí obyvatelstvo s různými kulturami přistěhovalců, se dozvíte v dnešním díle s názvem západní město.
4: V nových, několika patrových
0: domech, které září světlou omítkou, se už nezbydlí v
3: šířící se aglomerace podivných králíkáře. Budeme bytů
4: stále více. Město je velice pestré barevné.
3: Postalo 6 tisíc bytů za rok. Míle čistými fasádami. Rostou ceny bytů v paneláci.
0: Vůbec nejvíc se, ale vesledované. Obdobu prodávaly byty v domech panelových.
3: Největší staveniště, které se otvírá v současné době a které ponese tíhu nové bytové výstavby, je takzvané jihozápadní město v oblasti Řeporie Stodůlky. Tam bude v letech 90. k dispozici obydlí pro asi 140 tisíc lidí.
2: Stodůlky, Lužiny, Luka, Butovice. Sídliště jeho západního města se rozšiřují i v 21. století. Praha 13 je jednou z nejdynamičtěji se rozrůstajících městských částí a také obvodem, kde dnes v Praze žije největší počet cizinců. Jak se tu žilo v 80. a 90. letech a proměnili noví obyvatelé zdejší sídliště.
4: Já jsem tedy Richard, muha, který bydlí vlastně na těch Lukách, Bydlel jsem tam já nevím, do 23 let. Na lukách nebo na lůžinách jsem vlastně dělal základku. Potkal jsem tam spoustu kamarádů, s kterými se do doteď.
2: Richardovi je 35. Na jeho západním městě žil od narození. Dnes už sice bydlí jinde, ale národné sídliště se stále vrací.
5: Dobrý den, mě jmenuje Zavotý Vdakimov Pavel, mně je 51 let, z italovrýně já žiju 26 let v Čechii, 23 let v Praze, poslední 15 let já žiju v Praze 13 stadůlky v mikrajoně kolem metro Dlužiny.
2: Pavel je Vdakimov, žije v Česku už 26 let, má české občanství, jeho dcera se už narodila v Praze. Patří mezi tisíce příchozích, kteří nalezli na pražském sídlišti nový domov.
3: Pražské sídliště jihozápadní město má být dokončeno na přelomu století a bude to největší obytný soubor v Československu. Na toto obrovské staveniště vás teď zavede Stanislav Benda.
0: První dojem, který převládá, je, že se tu doslova ztrácím mezi přesypy, výkopy, armaturami, vyrůstajícími domy, jeřáby. S hlavním stavby vedoucí metrostavu inženýrem Alexandrem Kadeřábkem jsme zhruba uprostřed
4: staveniště. Okraje bych viděl snad jedině hledem. Otec byl zaměstnán jako geodet u Československých drah. Máma do je zaměstnaná jako projektantka Krašský architektonický ústav, nebo jak se to jmenovalo. Zažádali prostě vobyt, obyt, prostě rodina, děti a tak, že v nějakém bytě, ale je to prostě malý. Tak po nějaký době dostali byt. My jsme bydleli v paneláku v Přízemí, 3 plus jedničce. Vlastně takhle se k tomu dostali.
3: Dalším krokem ke zlepšení dopravní situace v našem hlavním městě je dnešní zahájení provozu na dvou důležitých stavbách. Jednak je to prodloužení trasy 3B metra ze Smichovského nádraží směrem do jeho západního města a nově vybudovaná tramvajová trať Motol-Řepy. Teď jsme ve vestibulu stanice
0: Radlická, kde končí celá prohlídka nového úseku metra trasy 3B. No a v této chvíli se člen předsednictva ústředního výboru komunistické strany Československa, prezident republiky Gustav Husák, zapisuje do
3: pamětní knihy metra. Bude to jistě podpis z nejvzácnějších.
4: Když tam začal bydlet, tak jezdil se od tramvají na Kutlářku. A o tam ať se jezdilo na stůlůti vlastně nějakýma kam a po starých silnicích. No a to se přijíždělo ke klubům line, Byla tam jediná, jediná zastávka, nebo jedna z těch X zastávek, ale jediný obchod, jediný telefon a všude kolem bylo bahno. A, a to, že tam přijeli, na, nasadili si holinky a šli těch, já nevím, 500 metrů, kolik to může být, s nějakým způsobem pěšky do toho svého paneláčku polo
2: Jak byste se vlastně, Pavle, ocitl v Praze?
5: No, oficiální verze, prvního Rozpad sovětského svazu, konec vysoké školy, aspirantura pozgradoval. Lidi neměli na jídlo. Mnohí lidi začali obchodovat, jezdit a tak dál, pendlovat. Já obchodovat se s božím neuměl. Řekl, že já jsem intelektual, budu obchodovat s znalostmi. A v vtedy začali vznikat spoustu cestovek. A já, Začal chodit po cestovkách a řekl, Žíte, co já můjím český, můžu pro vás být provoce, vědoucí skupiny a tlumočník. Vyšlo to dobrý. Já udělal tak, že dostal týden v práci volna a začal jezdit jako vedouce skupiny, jako tlumočník a provodce. A líbil se to mě. A pak najednou jsme vymysleli s jednimi lidmi projekt a přestěhoval se sem do Prahy. Řiznul na tvrdo. Takže 28. srpna 1998. Pro blížší lidi, lidi, kteří mají radost z historie, já otevěrám další stanku života. To je historie Socialistického bloku, Česko-Slověnského svázu. Můj tata byl vojenský doktor. My jsme žili v Novosibirsku. A kvůli tomu, že byl nejeným doktor, a byl primář udělení, hlavní specialista okruhu. Ními řekli, že pane plukovníku, nechcete chránit západní hranice Socialistického taboru? A v tu dobu takové byla nabitka, pro kterou říct ne. Jel tata do Československa, do jarměře, tam byla vojenské nemocnice. A za půl roku nás pozval. přestěhovali se. Takže tři roky tady studoval střední školu, ale ruskou školu. A já jsem byl zvědavý kluk, začal učit češtinu, kontakty, konverzace, televize, knížky. Takže tak byl v Čechách, skončila škola střední, chtěl tady jít na vysoku, zakázali to. A já odstěhoval se, rodiči tady byli roky a pak taky odstěhovali se.
4: Jako tam je největší vzpomínky nebo takový aktivnější jsou vlastně od té doby, co jsem tam začal na tu základku. A ještě je docela zajímavý, že vlastně jak se to sídliště stavělo víceméně v jeden čas, tak tam v ten samý krátký čas se nastěhovaly rodiny, který v brzké době nebo už měli nějaký dítě nebo bylo přímo na cestě, jako já třeba. A v jeden okamžik se tam vlastně vytvořila nějaká komunita lidí, tak se to tam zaplnilo. Narvalo se to tam do těch dětská, do, do těch velkých základek, co tam jsou ty tři, čtyři. Tam začal vlastně ten sociální nějaký život. No. V tý první až třetí třídě si pamatuju, že jsme třeba, nevím, našimi zaplatili jako tak takovýhle věci, takže jsme samozřejmě na tu angličtinu chodili a s klukama jsme blbli po sídlišti, jako že jsme v vypadli ze školy, běhali pod paneláky v křoví a hledali jsme tam, co tam najdeme. Jednou jsme třeba našli jo, 700, sedmstoj, což bylo fakt hrozně moc peněz. Takže to kamarád zbadel koupil si Lego, mě nic nedal. Pak teda e, mi koupil nějakýho traktůrka, aby se neřeklo, že to není fér. Tak se, takhle jsme tam prostě lítali furt po sídlišti. No. Zkoumali jsme. Já jsem byl spíš takový síkdo, jo. Jako brácha, který byl, že chodil prostě do školy, pak domů, učil se tyhle ty tyhle voloviny. No a byla to taková prostě takový okraj, okraj města, no. Tam byla paneláci, konec silnice a, a louky, jak je říká makro. Tam vlastně za tou silnici nic už nebylo. Když jsme byli v té čtvrté třídě, tak jsme tam měli dvě party. A jedna parta byla v paneláku ve sklepě, tam měli svoji klubovnu a my jsme měli, zase tam bylo. Fabrika na něco, když hrozně dlouho. Já nevím. A ono to, jak to bylo spuštěné, tak jsme tam měli klubovnu my, jo, jak to bylo členitý, tak jsme vylezli třeba na střechu, takže to bylo jaký poplechovaný, Válili jsme se tam na tom rozpáleném plechu a pod tím jsme měli zase svoji klubovnu, kam jsme tahali různé věci. Samozřejmě mezi sebou jsme bojovali, že oni třeba šli na, náš, na, na tu fabriku a tak jsme tam po sobě házeli já nevím, prostě ty keramický hovna, co se dávají do těch kitek, jestli víš, nebo petardy jsme po sobě házeli, to byl skvělý, skvělý materiál a to jsme měli přímo před panelem.
5: My jsme teďka vlastně před Prahy 13, no a my můžeme pojít rovně rovnitou klasickou cestu do hmm. Centrálního parku, což je taky obrovská přijde hodnota, spousta zelení, dva rybníky, sportovní hřiště, takové místo na sportování, uh, infrastruktura, toalety, což je taky důležité v přírodě, jo? No, můžeme, tady je to kousek, pět minut pěšky. no. Tady máme před sebou dost velkých hřiště, na kterém vlastně vyrostla moje dcera a tady promíchají tě kultury, jazyky. A protože je dost zima a vlhko, malo jenom pár dětí, které chodí do školy, ale v leti nebo v teplé období tady je spousta, spousta dětí, až do devíti do listě Jo. A jí hezké kulisy, ten rybník, ostrov a ta, ten kus metra, který nad vodou. Jako takový futuristický, nějaký, jak, tjub, jak říkají Do Dokonce tady, tady je zakázeno lovit rybu, ale rybník, který kousek dal, tam lovili borýváři. A byl v, v říjnu jsme viděli, byl bylo v celý kladjak a pro, tak, dál, tak dál.
4: Samozřejmě jestli víš, tak tam bylo spoustu vražt v Prokopáku a vůbec tam v okolí Butovic. Tam jednoho krásného dne šla nějaká školka se projít kolem retenční nádrže na Butovicích a našli tam nějaký mrtvý lidi. Jo? A takhle se prostě zbavovali tehda ty, ty lidi, co, co honili ty prachy a kuponovou privatizaci. Jo? Taky si říkal, že tam, jak jsme byli, byli, tak tam taky našli nějaký mrtvoly, jsme nějaký, tam, tam to fakt bylo mrtvý furt někde. Tak nový sídliště, nové perspektivy, nové prachy, Že to, Nevěříte to, zabili se na zdarnost, to tam bylo furt. No. A v tomhle tom jsme tam vlastně běhali, že jo?
1: Radnice Prahy 13 obnovila na lužinách a v nových butovicích několik veřejných prostranství. Zrekonstruovala hřiště nebo sportoviště a vysázela stromy. V ulici neústupného na sídlišti Lužiny vznikla dvě dětská hřiště. Ve vnitrobloku Fingerova v nových butovicích radnice přestavila staré hřiště na venkovní posilovnu. Před základní školou v Trávničkově ulici pak vysázela vzrostlé stromy doplněné lavičkami. Já se jmenuji na vramě. Já pocházím z Moldavska a v Čechách jsem asi 15 let. S městskou části Praha 13 jsem začala spolupracovat v květnu roku 2019 jako komunitní pracovnice.
3: Petr Sidový, jsem zaměstnanec radnice městské části Prahy 13, odboru sociální péče. Tady na Praze 13 pracuji už vlastně 16 let.
2: Pro Petra a Inu znamenají sídliště jihozápadního města hlavně práci. Jsou to právě oni, kdo se starají o integraci nově příchozích a spokojené soužití všech obyvatel. Jak se to v Česku v roce 2021 daří?
3: za tu jako moji profesní kariéru, teď nejenom jako na Praze 13, za těch posledních 30 let, tak Praha udělala obrovský, obrovský skok jako v té kvalitě života. Praha 13 se za tu dobu jako, ohromně proměnila. Z té, jak bych to řekl, sídlištní králikárny, tak to je město, který, který už má prostě nějaký svůj jako charakter. Každý rok tady v podstatě na Praze 13 přibývá, přibývá obyvatel. A přibývá cizinců. To migrační saldo je v podstatě nahrazeno tím příchodem cizinců. Takže, jestli se nepletu, tak v roce 2019, když jsme srovnávali rok 2019 a 2018, myslím, tak tam bylo migrační saldo asi 1500, 1500 lidí a z toho 14 bylo cizinců. Tak cizinců tady v současné době je zhruba 20, 20% na základních školách. To máte zhruba 50 národností, jako dětí z 50 cizích států než je Česká Česká republika. Takže jako k té proměně došlo, svého času to bylo hodně patrný na sídlišti Velká ohrada. Tam byla poměrně silná romská komunita. A tak jak vlastně pro tu komunitu Praha začala být v podstatě neudržitelná a drahá a začaly se vystěhovávat do všech těch různých vlastně v úzovkách get po České republice, tak je začaly nahrazovat, nahrazovat cizinci. Osobně mám takovou premisu, že tam, kde se staví, tak se dá předpokládat příchod cizinců. Častokrát se mě už tahle potvrdila.
4: Ale je fakt, jak se říká, jak se tam, tam začaly stavět hlavně na hůrce, ty baráky a tak. A vlastně se tam nakýbala miliarda Rusáků, Ukrajinců a těch lidí. A je to tam prostě úplně jiný, jo. Jak tam jsou na, na hůrce takový žlutý věžáci, hned vlastně u té haldy, tak tam třeba z začátku tam byly takové nějaké situace, že se tam poprali, vyhazovali se z oken a podobně, jo. jo. Já jenom jak si řekl, ty tak jsem si uvědomil, že jsem asi asociál, že říkám Rusáci, to, to jsou Rusáci, no. Kláni Sánky a sociální se s tím moc nehraju.
3: Já si myslím, že to trošičku taky odráží toho, jak se jako vyvíjí klima v, v České republice a konec konců v Praze. Praha byla vždycky jako ve srovnání s jinými městy jako liberálnější, takže i tolerantnější, myslím si, jako k nově příchozím. Ale to neznamená, že se to v podstatě jako nestřetávalo, a před těmi 15 lety si myslím, že to bylo trošku jako tuší. Lidi jako spíš jako nelibě nesli to, že při jakýmkoliv jako průchodu Prahu 13, tak jako začínají tím mít slyšet ruštinu, což má jako svoje jako logické konotace jako s tím 68. A teď, jako když si zajdete na kterýkoliv dětský hřiště, tak tam, to, tam to vidíte, to je prostě takový ten první nárazní. Osobně to vidím tak, že když jdeme třeba do Františkánské zahrady nebo u nás na Pětce nebo tady, tak těch Čechů už je tam spíš menšina. No, každopádně jako hůrce se říkalo jednu dobu malá Moskva. I obchody, které tady začaly vznikat, tak byly napsané v podstatě jenom azbukou. A to si myslím, že taky úplně jako nepřispívalo tomu, protože najednou v tu chvíli jako ten běžný, běžný občan neměl jako motivaci tam stoupit a řekl si, tady byla nějaká služba, kterou jsem využíval a teďka vlastně není pro mě. Teď je, teď je vlastně jako pro ty, pro ty cizince, kteří to dělají v podstatě sami pro sebe. Ale myslím si, že teď už jsme zase o kousíček dál a mnohem více se to jako pro, proplétá. Jsou segmenty služeb, které jsou jako hodně podchycený právě třeba jako cizincem a třeba jako stěhováci. Nebo nechtová studia, to je typický, typický úkaz. Že?
1: Ono, je to tady, jakoby, jde to dost komplikovaně, protože, jakoby, i ti imigranti zaprvé, jakoby, ne všechny ty komunity národnostní jako se propojují mezi sebou. A pak je tady ještě otázka migrantů, který na Praze 13 pracují třeba v nadnarodních korporátech a migrantů, který třeba mají jinou práci, jsou zaměstnáni v nějakých, jakoby, běžnějších zaměstnáních. Takže to jsou úplně, úplně různý lidi, ale všichni mají potom třeba zájem na nějaké věci. E, ti potřeby, když se jedná třeba o maminku s malým dětskem, tak pak se jakoby stírají ti e, národnostní nebo jiné rozdíly, protože ať je to Češka, nebo ať je to američanka, nebo ať je to Moldávánka, tak potom oni potřebují se někde sejít. Každá z nich chce, jako aby to dítě mělo nějaké trávení volného času, nebo cokoliv, a potom ty věci se stěrají. To, co vidíme, na první pohled rozdílný, pak když se jdeme do hloubky o nějakých skupin, tak pak jako, se tam projevuje jinak.
5: Sliš stejný, ale takový body, trošku jiný, a ukazuje to, že tady víc jsou. Vedle metra hurka, tři prodejní ruských potravin. Mimochodem, tam chodí spoustu Čechu. No, nemluvíme o těch, kteří kupují alkohol klasický, koniaky a vodky, ale spoustu sladkosti. Některé nadpisy na těch prodejních službách, češtině a ruštině. V bankách už mnoho mládeží, který koukáš na ten jmenovku, Ilja Petrov, Marie Aníšenka, já říkám, tak, no, víš, to nebudeme hrát na partizany, můžeme mluvit rusky, můžeme. Když po ulici... Sluneční den, teplo, Slyšíš na každém kroku ruskou a ukrajinskou řeč. Z toho byvalo svazu tady nejvíc lidí z Ukrajiny. Z těch lidí z Ukrajiny nejvíc trvali, že je tady, ale pracuje. Já vím, že spousta firm má 80% ze z Ukrajiny. Co by bylo, když by oni tady nebyli? Lidi z bývali Jugoslavě. Celkem hodně. Je to Srby ze Srbska, Chorvaty, Ník Makedonci, Srby z Bosny a Hercegoviny. V poslední době v letě, když trošku už prochladnější počasí, vidíš, vycházejí ženy dlouhý rukavy, šatky, dlouhé sukně a slyšíš ápštinu hodně. Takže takových cizinců čím dál tím ale hodně i tzv. expatů. Ten komplex kancelářský na nových budovicích. Jedeš metrem nebo tam konec pracovní doby hodně, hodně, hodně angličtině, němčině. Cizí řeš, bude čím dál tím častější tady v Praze i v Čechách. Na do na dobytí školy, na metru Luka. Ve třídě 25 nebo 26 dětí, pět lidí, holka kluku z bývalého Sovětského svazu, kluk z Větnamu a holčička z Makedonie. Tam všichni zvykli na cezínce a přitom nejenom barvy bílé a slovaně, ale i trochu jiných kultur, dalších od Evropanů. No
1: Já osobně třeba mám několik jako zkušeností, když jako jsem si musela bavit s někým úplně cizím na téma, odkud pocházím a podobně. Ale to beru tak, že je to spíš výjimka. A tady na sídlišti to beru i tak, že je to i část jako té mé práci. V té roli pracovní je mi víc příjemnější se nacházet, než když řeším jako to téma s někým nějak osobně. A právě v tom vidím i svoje roli nějaké věci vysvětlovat, protože potom jako stačí jenom malé do vysvětlení, jako třeba dám jako příklad úhodně národnosti nebo hodně lidí, co tady bydli, u nich v jejich vlasti je nějak normálně, se třeba griluje v parku. Stačí jenom prostě na obě strany vysvětlit, že je to jenom nějaký, Kulturní zvyk a třeba stačí vysvětlit to, jak těm migrantům, tak potom lidem, kteří se třeba o ten park starají a potom nevznikají těchto konflikty, že se třeba to, to tady není úplně běžnou věci přijít kamkoliv, ale že jsou na to speciálně odvedené místa. Ale když si představíte, že třeba jste úplně v cizím městě a jste třeba tam půl roku a konečně máte volno a chcete jít grillovat, tak třeba ještě pořád nemáte ty informace a v tom vidíme i tu naší roli jako trošku informovat, trošku zasahovat do té e, obousměrné komunikaci a tím si budeme snažit eliminovat jakoby prostě ti tenze, které můžou vznikat. Uh,
5: případný ne nemyslít, nebo takový nepři... hmm. Ano, měl, ale snažil se být optimistem, nebo aspoň realistem s optimistickým zaměřením. Takových případů byly jednotky jenom. Například byla situace, že dcera s e, ruským mluvícem na hřiště, Samozřejmě mluví rusky. A my jsme trochu hlučnější než češi. A paní přiběhla, co tady děláte, proč mluvíte rusky, a tak dále, tak dále, začala hysterický. Možný to člověk byl psychotický, minimálně v klidu, jsme jako... U mě párkrát v hospodě, v kavarně, rozsad tady, tady, tady. Já říkám, no tak nevšichni ne špatné, nevšichni dobrý, nevšichni Rusi pijou vodku, jo, nevšichni Češi pijou pivo a jezdí na škodě, hrají hockey, takže to je takový kliše. Ale samozřejmě byl rok 68, ale mě moc to za ten rok, opravdu, za ten rok 68, i v Rusku, i teď, to je na půl tabu. A starší střední děňáři říkají, my jsme pomohli. Ale pochopte, že existuje skupina chlapů ve vládě v Moskvě a politiku a existují miliony, miliony obyčejných lidí, stejně jako v České republice, stejně jako v Americe. Mě by moc chtělo, aby to mluvili v českých školách, aby nebyl opravdu a rasismus. Jo? Tady se často vyskytuje
0: takováhle stížnost, že zatímco ta stará Praha má svůj charakter a dokonce odlišný, malá strana, Hračany, Nové město a tak dále, takže ta sídliště jsou poněkud uniformní. Že tam člověk, zvyklý na Pražské centrum, nemůže v sobě nějak zafixovat pocit skutečného domova.
4: A každý má svoje. Hlavně záleží na tom, s kým tam vyrůstáš. Nezáleží kde, ale s kým, jo. Je fakt, že asi ty Lukasové jediný sídliště, kam bych, bych sklidně si, si šel koupit byt a, a bydlel tam. Ale jasně no, teď to není takové to uh, ucelené sídliště, jako to bylo vymyšlené na a nějak to fungovalo. Ale teď je to takový ten systém jako volný místo, jebneme tam nějaký barák a nepřemýšlíme nad nějakou budoucností fungování jakoby té společnosti tam. Ale jako... Bydlet se tam dá, furt stejně, je tam super. Jako ne? Jako nevadí tam bydlet, klidně jako bych se tam vrátil, jako...
1: No, já právě tohle, byste ten stereotyp nemám, a já spíš vnímám, jakoby jiné věci. Všechna ti pozitivita, které jsem našla tady, protože když vám jede metro každý tři minutky, tak to je velký plus. A to, že to funguje a to, že všechno máte po ruce, já jsem zjistila, že v podstatě mám tady po ruce všechno a klidně nemusím jezdit jako měsíc nebo dva někam do centra, protože tady všechno mám zajištěný pro pohodlný život.
5: Metrohůrka, ložný čas. Města velmi dobrá, velmi hezká spousta zelení. Žádný průmysl, plus na delší výcházky tam je kousek prokopské údory. Takže z hlediska ekologie, infrastruktury je to fantastický. Metro B od Lužin do centra 17 minut. Takový kopcový teren a doufám, že tam už dalny nebudu stavět, o čem je velká diskuse. Takže Praha 13 s já by tam jí dal, předliš vložil, až, až do finše.
0: se vydáme na opačný konec města. Jižní město je nejrozsáhlejším pražským sídlištěm se zhruba 80 tisíci obyvateli a nejvyšším panelákem v republice. S takzvaným jižákem se také pojí specifická lokální kultura. Více se dozvíte příští neděli v 18.30 na Dvojce.